0: Estás conectado al decimoprimer encuentro anual de marmatólogos el proceso de formación histórica del paisaje cultural minero Modera, Carlos Julio González Colonia Ramón Marín en la guerra de los mil días En este audio me referiré a la participación del marmateño Ramón Marín, el negro marín en la Guerra de los Mil Días, ocurrida, recordemos, entre 1899 y 1902, un episodio en el cual ganó gran reconocimiento nacional como líder rebelde popular. La zona de dominio de Marín fue el norte del Tolima, entre las poblaciones de Santana, hoy falan, Mariquita, Ambalema y Honda. En Santana se ubicaban productivas minas de oro y plata explotadas desde la colonia y seguramente desde antes. A finales del siglo XIX estaban manejadas por ingleses principalmente y tenían una alta productividad en algunas llegaron a laborar hasta mil personas. Entre los dueños de minas fue común traer contingentes de trabajadores de Antioquia que tenían experticia en el trabajo minero. En estos contingentes llegó en algún momento de finales del 19 Ramón Marín a ocupar el puesto de capataz y también fue desde esas minas que impulsó su actividad como rebelde liberal. Nos quedan algunas descripciones de la actividad de Marín y otros mineros rebeldes eh, en la guerra porque en Onda, cerca de la zona minera, había un vicecónsul inglés encargado de enviar informes permanentes a Inglaterra sobre las actividades de los ingleses, que en esta zona se relacionaban principalmente con la minería y la agricultura. Estos documentos que se encuentran en el Archivo Nacional de Inglaterra eh, y otras fuentes locales consultadas en Onda e Ibagué permiten vislumbrar algo de la actividad guerrera de Marín y otros mineros en la guerra. Marín dirigió el grupo rebelde más resistente del norte del Tolima. Esas fuerzas se mantuvieron en movimiento constante en esa zona. Subsistieron a varios ataques de las fuerzas del gobierno y eh, Marín logró sobrevivir a la guerra. No fue fusilado al finalizar esta como si lo fueron otros líderes rebeldes. No aparece claro en los documentos cómo Marín empezó a liderar ese grupo se sabe que era un comprometido liberal y que había actuado en las guerras de 1885 y 1895. Por su parte, muchos mineros que estaban inconformes por la arbitrariedad de los reclutamientos forzosos realizados por el gobierno se sumaron a la fuerza liberal. Según reportaba el, el citado cónsul inglés, los mineros que no fueron atrapados como reclutas, se escaparon a las montañas donde permanecieron escondidos hasta que supieron que sus compañeros habían sido soltados de nuevo. Como esto no se cumplió, ellos no tuvieron otro recurso que unirse a las filas de los liberales, así lo explicaba el vicecónsul inglés John Gillis. A la inconformidad reinante en la zona contra el gobierno se unieron las dotes del líder de Marín como capataz, su experticia guerrera y su buena relación con sus jefes ingleses. Se denunciaba que los hombres de Marín podían laborar en las minas, pero que también se escondían en los socavones y ocultaban allí lo que expropiaban, que los ingleses los proveían de víveres y armas, les permitían movilizarse por los potreros de sus haciendas y hasta usar sus líneas telefónicas para comunicarse. Además de eso, otros modos de sostenimiento de las tropas de Marín fueron ataques, a poblaciones como Honda, Ambalema y Lígano, así como al camino a Manizales y al ferrocarril que llegaba a Honda. Aunque sabemos que Ramón Marín se desplazó durante la guerra y participó en varios combates en el centro del Tolima y en el occidente de Cundinamarca, su zona de dominio y de refugio fue especialmente el sur y el suroccidente de Honda tanto sobre el Valle del Magdalena como en la parte baja de la cordillera, territorio de haciendas ganaderas y de explotaciones mineras varias de propiedades de ingleses. En general, en esta zona los liberales no fueron combatidos con gran fuerza, exceptuando un combate importante que hubo al comienzo de la guerra, en mayo de 1900, cuando se reunieron cerca al Líbano varios jefes liberales de todo Tolima, y, incluido Ramón María. En esta ocasión, fueron derrotados estos liberales por batallones venidos de Cundinamarca y Antioquia. Pero durante la mayoría del tiempo, los conservadores se contentaron con hacer escaramuzas y tratar de proteger las poblaciones grandes, como Honda y Ambalema, pero evitaron confrontaciones de gran envergadura. Y esta fue también la actitud asumida por los liberales. Además de que su campo de acción fue limitado, y de que preferían evitar el enfrentamiento directo con el enemigo conservador, también la fuerza liberal padeció por falta de cohesión. Esto está confirmado en las declaraciones de los propios combatientes. Alguno de ellos decía, en los ejércitos liberales no ha podido haber uniformidad ni unidad de plan. Cada cual ha querido hacer el triunfo por su propia cuenta. Esto decía... Mmm, Algún, algún combatiente liberal. Solía ser difícil conseguir la reunión de ejércitos rebeldes, así fuera para responder a ataques del gobierno. Entre los líderes no reconocían los liderazgos de los demás y cada uno fue optando por actuar solo al mando de su grupo. Así describía, por ejemplo, Carlos Muñoz, líder rebelde de la región de La Palma al occidente de Cundinamarca, sus conflictos con Ramón Marín. La enemistad entre Ramón Marín y yo no tuvo otra causa que el haberse puesto a mis órdenes gran número de los caballeros que habían militado con él, y como notara que mi presencia en el Tolima le estaba mermando su prestigio, hora por hora deseaba fusilarme, pero no se atrevía ni a proponérselo, porque entonces solo disponía él de 400 o 500 hombres y yo comandaba el doble. Hasta ahí la cita de Muñoz. Así... La guerra fue asumiendo una dinámica similar en varias regiones. Los rebeldes no ganaban, pero tampoco se desintegraban completamente, y los conservadores no lograban controlar esas múltiples fuerzas diseminadas por el territorio. Llegar a acuerdos para detener la guerra fue arduo. En abril de 1901, Rafael Uribe Uribe, el principal general liberal promotor de la guerra, escribió un manifiesto llamando a la paz. Se encuentra en su correspondencia que Uribe envió este manifiesto también a Ramón Marín, a quien se dirigía en tono cauteloso tratándolo de igual a igual, decía Uribe. Con íntima complacencia he visto surgir su figura y no sin cierto orgullo recuerdo que fui su compañero en la campaña del 85. También aprovechaba para felicitarlo por las brillantísimas campañas del Tolima. eran palabras de Uribe. Uribe envió el Manifiesto por la Paz como una propuesta, no como una orden que debían seguir los rebeldes. Se presentaba más como un combatiente que había decidido salirse de la guerra y que recomendaba esa conducta a otros levantados en armas. Que sepamos, Marín no respondió a esta recomendación de Uribe de 1901. Por su parte, Marín, con el apoyo de otros rebeldes liberales de Cundinamarca y Tolima, también propuso un acuerdo al gobierno en octubre de 1901 que fue rechazado por el gobierno. Según reportaba el, el vicecónsul inglés que citamos ahora, él también intentó mediar en abril de 1902 para que Marín renunciara a la guerra. Esto finalmente se logró en septiembre de ese año, momento en que la fuerza liberal se había debilitado completamente. Los gobernistas, en cambio, se habían radicalizado con fusilamientos a los que todavía resistían, asesinatos fuera de combate, incendios de poblaciones y cultivos y actos de sevicia con los cadáveres. Por ello, impacta que a Marín se le haya perdonado la vida. Muy posiblemente, de nuevo, el apoyo de los ingleses fue clave para su protección, pero también un espíritu nacionalista y de hermandad que surgió justo después de la guerra, al momento de la separación de Panamá, en noviembre de 1903. Periódicos liberales y conservadores llamaron a la conformación de un ejército nacional que se desplazara para a Panamá a defender la soberanía sobre aquel territorio, y un general conservador convocó oficialmente a Ramón Marín para que asumiera un puesto de mando en ese ejército, aunque sabemos que finalmente no se organizó. De ahí perdió la pista de Marín, pero sabemos que murió por enfermedad en 1823 en Onda, y que la ley de honores que le reconoció el título de general tuvo que esperar hasta los años 30, cuando los liberales ascendieron al poder e hicieron de los rebeldes de los mil días los héroes de su partido. Hasta aquí entonces esta presentación de las acciones de, de Ramón Marín, que como capataz de minas en el Tolima, supo ganarse el apoyo de otros mineros y de sus jefes y liderar un grupo rebelde que se mantuvo en armas de manera muy autónoma durante toda la guerra de los mil días.